0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com CRM, seu podcast de relacionamento com clientes. Esse é o episódio número 28 e a gente está dando sequência aqui a um conteúdo com lives que foram feitas com os coautores do livro Experiências que deixam marcas volume 3. Esse que é um livro que tem como tema central CRM, e nesse episódio, o Fábio Monteiro, o Sérgio Oliveira, o Júlio Quaglia é, discutiram a respeito de como o CRM pode ajudar nas ações de fidelização é, e relacionamento com clientes. Então eu espero que você goste, acompanhe um pouco desse bate-papo com os coautores
1: do livro Experiências que Deixam Marcas, volume 3. Acompanhe aí. Bom, são 18 horas, vamos começar então. Uh, boa noite a todos. Essa é a quarta Live com os coautores do volume 3 da coleção experiências que deixam marcas nós todos aqui somos coautores uh, o Carlos seria mais um que se juntaria a gente essa noite mas ele tá com dificuldade para acessar a Live e talvez chegue mais tarde ou nem consiga entrar a gente vai vai começando e, e quando ele chegar ele, ele participa tá bem uh, o papo vai ser bem tranquilo eu pensei, Júlio e, e Fábio, em, em começar ou tentar seguir mais ou menos um, um roteirinho de, de tempo né, uh, para discutir esses assuntos. Acho que a gente, uh, né, começando do início do CRM, ali no, na virada para o século XXI, final dos 90, início dos 2000, e chegando até hoje, talvez lá no final da, do nosso papo, falar um pouquinho de futuro, de metaverso, essas coisas, e, né talvez nem hoje ainda nem se apliquem tanto mas a gente pode dar alguma perspectiva né tá uh, essa foi a minha ideia se, se tiver legal a gente vai seguindo nesse formato e eu acho que eu acho que antes da gente começar de fato a gente poderia se apresentar né cada um de nós uh, eu sou o Sérgio Oliveira né para quem não participou das outras lives eu já estive em duas outras. É, eu, além de, de co-autor, eu sou professor uh, de curso de CRM de CX na né, ESPM. Eu tenho uma experiência larga em, em CRM. Uh, inclusive, meu primeiro projeto foi junto com o Fábio, na Claro, há sei lá, uns 20 anos atrás, talvez, até mais. E, e estou nesse, nesse mundo de CRM e agora CX, né, mais recentemente, uh, esse tempo todo. Tá, de alguma forma ou de outra, como usuário, como prestador de serviço, como professor e agora como, também como uh, coautor de livros. Né? Então essa é a minha, a minha história bem resumida. É, vocês poderiam se apresentar também e aí a gente começa o nosso papo. Sim. É.
2: Vai lá, Fabinho. Ah, eu os sou... mais novos, os mais novos primeiros. Mais novos, eu
1: sou mais velhinho e comecei antes. Né? Eu
0: sou o Fábio monteiro boa noite pessoal, obrigado aí por estar aqui com a gente, eu sei que o horário e o dia, né, em algumas localidades até o frio, né, que aqui tá frio aqui em São Paulo, é, mas assim, eu tenho mais ou menos uns 30 anos de experiência em marketing, tanto em empresas multinacionais, né? trabalhei na IBM, na Claro, na Telefônica, no Santander, como em empresas de gestão familiar de varejo. É, eu tenho uma especialização em, em planejamento de marketing, em marketing digital, mas, assim, como o Sérgio colocou, a gente começou já há muito tempo já há mais de 20 anos é, com modelos de, de fidelização desde a época da Varig, do Smiles, e aí a coisa foi se desdobrando, e vocês vão escutar muitas histórias interessantes aqui do Júlio, minha e do Sérgio. E, e é isso. Ótimo.
2: Bem, vamos lá. Eu sou, eu sou o Júlio Colha. Uh, também estou nessa estrada de CRM, que não chamava CRM lá atrás, né? Eu vendas diretas, marketing Sim. direto, uh, mas que, que era o CRM, que era o começo do CRM aqui no Brasil, mas também tá mais de 25, entre 25 e 30 anos nesse uhum. mercado, passando por Credit Card, por IBM, por Multicanal, que virou Net depois. Uh, depois, depois de passar por, por grandes empresas, sempre olhando para CRM ou para... Na IBM a gente trabalhou junto, o Fabinho e eu, Uh, eu era database marketing, que também era uma era o começo ali de uma, é de uma área de CRM. Uh, e uh, depois eu fui pro, pro mundo empreendedor, abrir, a, a, né, fundei empresas, de uh, passei pela RepCollins, fui presidente da RepData por um tempo. Depois uh, fui pro, pro mundo empreendedor, uh, fui um dos fundadores da LTM, que hoje é uma grande empresa de, de fidelidade. hoje eu sou CEO da Velonet, tá? Uh, tenho tenho algumas empresas, sou sócio de outras empresas como a Data Motion uh, e empreendendo em startups também, mas sempre olhando sempre com esse viés de CRM, com esse viés de uh, de loyalty, de fidelidade uh, também dei aula na SPM, na FIA, no IED, uh, então estou, estou nessa estrada há um tempo e que legal tá na live, legal tá trocando um pouco de, de ideia com que vocês.
1: bacana hein, experiências bem bem ricas aí para a gente trocar hoje, vamos ver se se o Carlos chegar, depois ele, ele ele eu acho que já vai entrar no meio do papo, talvez, e aí ele ele dá, a, a, uhum. faz, faz a apresentação dele. Um, pessoal, eu, eu pensei, é, né, da gente abrir dessa forma, como é que vocês viam essas questões de, de CRM, das próprias ferramentas, né, e, e de como é que isso foi uh, avançando aí, talvez a gente faça um primeiro momento ali dessa virada do século, né? quando chegaram os grandes sistemas de, de CRM no Brasil, ali, Oracle, Sibel, é, é, enfim, a IBM, acho que não tinha ainda nessa época, talvez, um, um CRM. Sim, e, logo, e, é, e logo em seguida vieram os, os, os médio-porte, digamos assim, a Microsoft se tornou um player e tal. Como é que vocês viam é, é, essa época e como é que era feita a fidelização, como é que eram os programas, né? como é que a gente trabalhava isso nesse momento. Internet engatinhando, né? para quem está nos assistindo, deve ter gente mais nova. A internet estava começando ainda, não, não era nem perto do que é hoje. E certamente outras questões, como, como telefones, uh, uh, smartphones, etc., a gente não tinha. Né? Os celulares também eram bem rudimentares nessa
2: época. Né? Quer,
0: quer começar, Júlio?
2: Pode ser, vamos lá. Uh, Sérgio, eu acho que assim, o que você citou de plataformas, de sistema, com certeza deu uma impulsionada né, na, na fidelização, em, em, nos programas, etc. É, mas eu acredito que mais do que a, a, o sistema, mais do que a tecnologia em si, que, de novo, sim, foi um grande acelerador, é, eu acho que a, o mindset, a mentalidade, o conceito de CRM também vem evoluindo e evoluiu muito uh, desde esta época, né? Acho que... Os não, sistemas que, eram meio, muito caros, né, houve galinha, Os sistemas os si eram
1: caríssimos na é,
2: época. Então, os sistemas... Os sistemas eram muito caros, existia... Uh, teve uma... É, infelizmente, né? Uh, muitos sistemas que não cumpriram com as suas né? promessas, e aí criou-se lá no começo, na década de 90 mesmo, um... Caramba! o CRM não dá certo, né, e, 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 e assim, e olhando para o sistema, então por isso que eu falo, o sistema, as plataformas mudaram muito esse mercado, mas eu acho que o que o que foi essencial, o primordial, além do sistema, é mudar a mentalidade das empresas, olhar, olh, né, ter um foco no cliente, olhar para a estratégia, para estrat, a CRM como estratégia e não para CRM como sistema então, de novo, o sistema é muito importante foi muito importante, mas ele é, ele é plataforma, ele é, ele é uh, uh, o meio para a gente chegar lá né? então acho que o que a gente evoluiu muito mesmo e vem crescendo muito é essa mentalidade é o conceito é, é que o sistema vai só, entre aspas, muito entre aspas esse só, processar armazenar e, e segmentar os clientes, etc mas essa mentalidade esse a evolução da mentalidade das empresas em focar, olhar para o cliente, focar no cliente, uh, ou, ou, entender o que esse cliente quer e, de fato, se relacionar próximo, da, ter uma relação próxima ao, ao Antoine, acho que isso é o que, de fato, fez com que uh, a disciplina crescesse, as empresas evoluíssem, o, conce, o conceito crescesse, o conceito de Lloyd crescesse uh, aqui e lá fora. Fabio Fabinho fez assim com a cabeça, acho que ele concorda, né, Fabinho? A gente... Não, eu
0: concordo e eu queria até complementar. assim, Eu vou um pouquinho mais para trás da década de 90. A origem do cuidar do cliente, do CRM, do, do relacionamento, ela vem da época da guerra, da Segunda Guerra. É, e, assim, como é que os sistemas de fidelização, de relacionamento evoluíram? A gente, assim, se você for um tempinho para trás, você vai ver que era muito é, famoso, né, os sistemas de pontuação das companhias aéreas, né? Então você tinha a PanAm, você tinha o Smiles, ainda tem o Smiles hoje, né? Que são sistemas de fidelidade muito antigos, até no Brasil foram os pioneiros, né? E os sistemas de hotelaria, né? Então internacionalmente os sistemas que recebiam as pessoas, né, na, na hotelaria, foram desenvolvidos para gerar uma fidelização e uma satisfação e uma boa experiência do cliente. Ou seja, só que se você for um pouquinho mais para trás, né, você fala, poxa, mas hotelaria, né? Hotelaria que começou com o conceito de cuidar do cliente, de CRM, a hotelaria pegou emprestado o conceito da enfermagem, cara. Da parte de hospitalar, de cuidar das pessoas na época da Segunda Guerra. Então, o que, que aconteceu? A guerra ela gerou um problema mundial, né? ou seja, os hospitais ficaram totalmente barrotados, né? os profissionais de saúde começaram a, a melhorar a questão da hotelaria, da hospedagem daquele paciente dentro das suas estruturas. E a partir desses cuidados que evoluíram é, para um sistema de cuidado do paciente numa cama isolada, numa enfermaria, num quarto isolado, depois agregar serviços para o sistema de hospitalar, veio a questão da hotelaria. A hotelaria se desenvolveu em cima do conceito hospitalar e depois a hotelaria focou, obviamente, na parte boa, não tinha mais guerra, não tinha mais doente, mas começou a desenvolver em todo um cuidado com a felicidade e o bem-estar das pessoas que vieram na década de 50. Eu não vou me estender muito, mas assim... É muito legal entender esse pedaço da história, porque cuidar de pessoas é a base do relacionamento do CRM. Então, ele vem desde a época dos cuidados com os doentes, passou para os cuidados com o hóspede, né, com a hospedagem, e passou depois para a questão dos cuidados com a experiência, ou seja, a viagem internacional, a viagem de avião, a hospedagem que a pessoa tinha. Então, essa foi a base dos sistemas de fidelização que surgiram nos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. E depois disso, aí entra, sim, a década de 90, com softwares incríveis né? e todo um desenvolvimento que vocês comentaram. Mas, assim, tem muito a ver com mentalidade, Júlio. Tem muito a ver com uma postura de querer cuidar das pessoas. E isso, acho que é essa mentalidade que algumas empresas de alguns segmentos estão começando a atender e a, e a pensar isso, né? Mas isso vem de um cuidado humano, né? É muito interessante.
2: Boa. E assim, né, família é interessante como a gente usa hoje ainda as mesmas palavras, né? Então, só para uh, o próprio livro, né? Experiências que deixam marcas. E você falou de experiência ali, mas a experiência do que era do cuidar de pessoas lá atrás é diferente da experiência que a gente tá falando. Por acaso é a mesma palavra, mas a gente consegue evoluir e ter uma abrangência maior na mesma palavra, né? Até Uh, esse, o começo da dos programas de fidelidade ali, olhando de uma forma muito, essa experiência era muito transacional e pouco comportamental, né? e cada vez mais a gente está olhando a experiência de uma forma mais abrangente, mais genérica, então é, a, a mesma palavra muda no, no tempo também, do que a gente vai oferecer, ou do que qual é essa troca com o consumidor, qual é essa troca do, com o cliente, né? Então, é. E, e, e depois de 30 anos, a gente acha que não vai aprender mais. olhar essa história do, da enfermagem, eu é. não sabia. É. Ótimo, tá aprendendo é, mais. Mas ainda, faz, faz, faz muito faz,
0: sentido,
1: né? Faz muito sentido.
0: A experiência da hospedagem, de receber, Ela vem daí. Mas, assim, é, o que você colocou é importante. A experiência não importa se é uma experiência ruim ou se é uma experiência boa. É uma experiência, né? E aí o que você que evoluiu? Se evoluiu uhum. a forma como você é, armazena e registra os dados, as experiências, a, o grau de satisfação das pessoas, para que você consiga chegar uhum. num ponto em que você convence aquela pessoa de que ela teve realmente um, uma estadia boa, um bom relacionamento e ela espontaneamente ela volte, né? Tanto é que assim... Se você olhar, assim, só mais um parênteses, se você olhar as companhias aéreas que começaram com os programas de fidelidade, tinha uma diferença muito grande no começo entre a Varig e a TAM, com os programas de fidelidade deles. Mas a experiência básica era que todo mundo queria se inscrever no, no Smiles, né? queria se inscrever na Varig, porque a Varig transformou o sistema de pontuação, o sistema de relacionamento, num objeto de desejo. A TAM, você entrava e já estava inscrito, você não pedia para participar do processo. Então, Sim. quando você não pede para participar de alguma coisa e já está automaticamente dentro dele... Opa, o Júlio caiu
2: aqui,
1: Sérgio. É... Vamos, vamos conseguindo. Olha, já está tá voltando. Tá voltando é.
2: aqui. Voltei. Te, te, então, teve uma quedinha de, de, na internet aqui, desculpa.
0: Então, quando você... Assim, falando das diferenças dos programas, hoje eles estão muito evoluídos, eles evoluíram, mas assim, quando você pede para participar de um programa e quando você participa é, de forma não espontânea de um programa, você não valoriza tanto quando você pede para entrar. Quando você fala, Tem nossa, dúvida. eu estou com vontade de ser sócio desse clube. É diferente daquela coisa de ó, você já é sócio. Não, eu já sou sócio, mas eu nem sei onde fica o clube, eu não, não vou usar as instalações dele. Agora, quando eu vou lá, faço questão de participar, faço questão de usar, aí a força de adesão e a satisfação ela aumenta muito nesse processo. Então, assim, tem muitas histórias legais ali é, do passado. De pioneirismo, né? De pioneirismo. Tanto é que alguns programas estão aí funcionando até hoje. Né? Existe toda uma mecânica financeira e tal, mas assim, a questão de você encantar o cliente é uma questão muito importante.
3: Qual o
2: caralho.
0: Você
2: interessante, eu não falei o que que você acabou de falar, da pessoa né, fazer parte e tal e esse consumidor está cada vez mais empoderado, né? Assim, uh, por n n situações, n motivos, o nosso cliente está cada vez mais empoderado. E esse e esse empoderamento faz com que ele falar: eu me cadastrei, eu que estou lá, você assim, usa o poder dele e, e ainda e, e, e é é, gera valor para isso, né? Ca que legal. É, capitaliza é em cima desse empoderamento desse do, do, do consumidor. Né? Perfeito. É, eu
0: acho Todos. o Carlos está aqui, você quer então, apresentar o Carlos, Sérgio?
1: É, eu acho que sim, Carlão, você nos escuta?
0: Sim,
3: estou ouvindo. Estão
1: me ouvindo? Opa, sim. Que bom sim. que você chegou. <risos> a gente estava contando com você. E, e eu acho que é bem a hora certa para você entrar. Nós começamos voltando no tempo né para o início do CRM ali anos 90 o, o, o Fabinho até voltou mais no tempo ainda para explicar as origens né dessa50
0: então,
1: cuidado com o cl... é, foi para os anos 50 com, com cuidado com os clientes ou no caso era com os pacientes né primeiro depois com os hóspedes e então a gente pode já entrar no atendimento você quer se apresentar bem rapidinho e aí falar um pouquinho dessas origens lá atrás nem se falava muito em excelência né? Excelência é uma coisa uhum. mais nova, essa coisa da Disney e tal, é mais recente, né?
3: Sem dúvida. Bom, pessoal, boa noite, desculpa aí o atraso, Tivemos alguns atropeiros aí, mas graças a Deus é tudo certo. É, bom, eu sou o Carlos Pires, né, Carlos Alberto Menteim Pires, é, tenho aí 36 anos já de experiência no, no, na área de atendimento, 27 deles em cargo de gestão, Então, mexendo com atendimento, back-office, de diversos segmentos aí durante esses anos todos, participei aí com o apoio aí do Fábio, da Andrea, como coautor aí do Experiências que Deixam Marcas, no volume 2 e o terceiro nosso agora, muito prazer, e é sempre uma satisfação falar de atendimento, falar de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, é, e aí é com prazer que eu venho participar aqui com vocês aí, aprender um pouco mais também, trocar o conhecimento. É, bom, Sérgio, como é assim...
1: É, como é que era foi? essa área no, no tempo em que tudo era mato?
3: Pois é, essa área era uma área, assim, é, não valorizada pelas empresas, né? Eu acho que a área de atendimento ela era, era vista como era para as empresas como uma área de custo, uma área de despesa, é, era uma área de pouca importância dentro da empresa, não se dava um valor para quem trabalhava com isso. É, as ferramentas eram bem precárias na época e, e assim, era um momento onde o, o cliente corria atrás da empresa, né? ele precisava, você não tinha tanta concorrência, uh, e se você ia para a concorrência também não mudava muito, porque o atendimento, ele não mudava, né? ele era, o cliente era desrespeitado na grande maioria das vezes, então ninguém se preocupava, então assim, a empresa dizia, o cliente precisa de mim, não sou eu que preciso dela, se eu não existir, ele não vai ter quem procurar. Sim. E aí veio o decorrer né, dos Carla? anos. Nessa época,
1: basicamente, basicamente telefone nessa época. Telefone
3: telefone e, e, assim, com muitos problemas de quedas de ligação, né a ligação caía, faz o cliente ficar um pouquinho mais estressado ou ter um problema mais complexo, a ligação caía, o sistema de telefonia era meio arcaico também, né? as URAS não eram nem 10% do que, que é hoje, a parte tecnológica praticamente ela não existia, né era bem precário mesmo, então o cliente tinha dificuldade para ligar, filas e filas de atendimento, então às vezes ficava horas, às vezes não ficava uma hora, uma hora e meia, 50 minutos esperando para ser atendido, isso quando a ligação não caía também, então era um processo bem de, de desgaste do cliente, né, se hoje a gente tem desgaste lá atrás, esse desgaste era, sei lá, 200, 300, 500% a mais do que hoje, né, então a gente evoluiu,
2: é e tinha uma coisa Oi? terrível para mim, só juntando o CRM com atendimento aí, que era, putz, mas isso não é comigo, né? Não mas é sim, com a minha não. área. Aí era, para é isso era o terror, cara. Era, pois assim... é.
3: era o famoso jogo de empurra. Manda é. para lá, olha, eu fiz a minha parte, mas isso não é comigo. Como o Fábio lembrou, hoje ainda acontece sim. isso, mas assim, é que hoje a gente já tem o cliente no outro patamar, né? o cliente hoje ele comanda o negócio, então se você abusar muito nisso, ele vai escolher uma outra empresa, ele vai embora, ele vai te largar, e aquilo que eu, que eu comento muito, né? e eu comentei essa semana numa, numa aula que eu dei, é, Atende cliente é o seguinte, é, hoje numa empresa, preço, todo mundo pode chegar no mesmo valor, produtos e serviços, um copia, o outro copia, você vai ter mais ou menos a mesma coisa para entregar, o que você não consegue copiar é o atendimento, o diferencial das pessoas, né, o tipo de atendimento que você passa para o seu cliente, a experiência que você traz para o seu cliente, isso você não consegue copiar. Legal. Então, aquele que tiver um atendimento diferenciado, saber mesclar muito bem a tecnologia com o trabalho humano, é, fazer essa junção, do que eu digo, bato bastante das gerações, né? então nós temos aquela geração mais antiga, mais experiente, com uma geração nova que vem chegando baseado também em tecnologia e tudo mais. Então, assim, a empresa que conseguir transformar tudo isso e tiver um atendimento diferenciado, ela vai sair na frente, ela vai prevalecer, ela vai crescer cada vez mais, porque os tempos de hoje não é aquele tempo do, do matagal. Né? Hoje o cliente ele é o rei do negócio. Se ele não for bem atendido, se a experiência não for positiva, ele tem concorrente, ele vai embora, e se não estiver bom no outro, ele vai para o outro, e assim vai. E Legal. a gente viu aí né, o número de empresas que quebrou. Uh, tudo bem que teve a pandemia, que atrapalhou bastante e tal, mas não foi só a pandemia. Né? Muitas empresas já vinham aí balançando, e a pandemia só deu um empurrãozinho para ela acabar de vez. Outras diminuíram o seu tamanho, outras tiveram que repensar o negócio e voltar com uma forma diferente... Então, atendimento é uma coisa que ele vai se modernizando a cada dia, exatamente como são os produtos, os serviços, a tecnologia, e o atendimento não fica atrás. É o que eu costumo dizer, trabalhar com atendimento é uma arte. Né? Trabalhar com atendimento não é para qualquer um, é para um profissional de atendimento. Ah, você gosta de atendimento? Ah, mais ou menos. Mais ou menos não serve para trabalhar com atendimento. Ou você gosta ou você não gosta. Né? Legal. Então, é, é isso. Bacana. Acho que até me estendi um pouco demais. Não,
1: o, o, você, você começou lá atrás e já trouxe para o momento atual, digamos assim, que era a nossa próxima evolução. Né? Uh, voltando, Fábio e Júlio e Carlos também pode participar, obviamente, dessa parte de, de, de fidelização e loyalty. Andando aí, caminhando no tempo aí, de, dessa época que a gente começou a falar, né, grandes sistemas. Uh, marketing one-to-one, -one, né, Júlio? Você lembra? <risos> era, era, era o, era o carro-chefe da época, né? E aí, nos anos 2000, a gente começa com, né, com coisas novas. Chega uma Salesforce que muda bastante o mercado, né? A questão do, do software como serviço. Um, a pró os, as próprias ferramentas de lealdade né, já, já mudam, já evoluem. Uh, ainda não, talvez, chegando hoje com, com esse cliente empoderado que o Carlos estava mencionando, né, munido de, de, de smartphone, redes sociais, etc., né, sites diversos, código de defesa do consumidor no meio desse caminho, etc., né, toda essa evolução LGPD agora, uh, como é que a gente está hoje, né? Como é que a gente saiu daquele momento lá do, do Loyalty 1.0, do, dos primeiros sistemas de CRM, para a versão atual? Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente está hoje? Evoluiu, certamente, né? bastante. O Carlos já falou do, do ponto de vista de atendimento, mas eu acho que do ponto de vista de tecnologia e dos programas de, de fidelidade também evoluiu
2: bastante. Né? Quer começar essa aí, Fabinho? Vai lá.
0: Não, pode falar. Mas, eu, bom, eu vou, eu vou contar um pouquinho mais da história também. Até um, o capítulo que eu escrevi do livro, de CRM, ele aborda exatamente a história né, e a evolução. Você falou da questão do Salesforce, né, assim, mas tudo começou com plataformas que, que prometiam para as empresas é, um atendimento que, durante o atendimento que você fazia com o teu cliente, você poderia oferecer um produto ou um serviço a mais para ele, para rentabilizar a carteira, e através da rentabilização da carteira, ele pagaria o investimento no CRM. Tinha uma preocupação em gerar receita, obviamente, né? a gente está falando aqui do mundo corporativo, né? é, de empresas privadas, e, mas assim, o que aconteceu num, num determinado momento é que é, muitas companhias cresceram muito na década de, de 90, basicamente, de 80 e 90, e essas companhias precisavam é, interligar seus escritórios internacionais e atender o que eram centenas, milhares de clientes, que passaram a ser milhões de clientes. Então, teve um, uma explosão do consumo, uma explosão do número de clientes. Né? Você via, por exemplo, no segmento bancário, bancos como Bradesco, Itaú, Caixa, o próprio Safra, né, com, com um volume de clientes absurdamente grandes e não tinha uma oferta assim de gestão do, do relacionamento com o cliente muito apropriada. Ao mesmo tempo, surgiram as soluções baseadas na nuvem, é, que foi quando surgiu o Salesforce, lá no, no núcleo do Vale do Silício, e, e eles passaram a usar toda a tecnologia que já existia da Oracle, do Siebel, do Vantiv, que era uma tecnologia que rodava ali na própria empresa, é, passaram a usar aquela tecnologia, aquele conhecimento para uma hospedagem nas nuvens, ou seja, toda empresa poderia acessar o banco de informações dos clientes, o banco de produtos e serviços, poderia ver o histórico do cliente e fazer um relacionamento em qualquer lugar do mundo com o advento da própria tecnologia da internet, né? Então, isso foi uma quebra de paradigma na história da evolução da tecnologia. E depois disso, cara, só evoluiu, porque assim, os sistemas foram aprimorados, né? Várias outras companhias, além da Salesforce, começaram a agregar valor, principalmente na questão da biblioteca de conhecimento sobre aquele cliente, aquele consumidor. E aí eu não vou me estender muito, né senão o Júlio vai me bater. <risos> Mas, assim, é, essa questão da evolução do banco de conhecimento, ele já está sendo hoje a, a premissa para a inteligência artificial poder trabalhar. Então, quanto mais informação você tem de relacionamento, de histórico, de satisfações... E pesquisas de satisfação, mais informação você tem sobre aquele relacionamento e mais fácil uma inteligência artificial consegue ajudar numa tomada de decisão, obviamente com um atendimento humanizado também, mas assim, é, hoje nós estamos trabalhando juntos nesse processo, né? Mas assim, eu acho que nos últimos cinco anos evoluiu muito rápido essas questões de coletar informações e transacionar essas informações gerando modelos e... e tendências de consumo ou tendências de comportamento, né? Então, hoje, quando a gente vai falar de programas de fidelidade, você tem um prato cheio de informação ali. Agora, o Júlio pode falar melhor o que está que acontecendo com os programas de fidelidade, que acessam essas bases.
2: Perfeito, né? uhum. é, que... Fabião. Não, e, e concordando 100% com o Fabinho, né? Ele colocando essa, é, essa questão da tecnologia, dos volumes de dados, da utilização desses dados, acho que... É... E você, Sérgio, colocou o Loyalty 1.0 ali, né? O, loyalty 1 o que a gente chama de Loyalty 1.0 era 100% transacional, né? Então, putz, eu considero a transação e a transação é o que faz, a eu é, é o que motiva as empresas a terem os programas com os seus clientes, né? Então, se ela transacionar comigo, eu vou é, recompensá-la ou reconhecê-la. Com esse advento que o Fabinho colocou, do volume de dados, da, da, dessa base de conhecimento, vem o Loyalty 2.0, que é, vou usar um termo aqui que né a gente passou por isso, do tal do Big Data, né do Big Data, do Data Lake, etc. Caramba, eu tenho um monte de outras coisas para considerar do meu cliente, do meu usuário, é, que não só a transação, que eu devo considerar no relacionamento. Então, Perfeito. aí começou, a gente começou a olhar o cliente de uma forma diferente, a segmentar, a ver que... É, o outro, a transação ou o volume de compra sim é fundamental, mas não é só ele que faz com que eu interaja melhor uh, com meu cliente. Mas, e aí a gente tá no loyal, na minha opinião, a gente está num loyal 3.0, migrando para um quarto, né, que a gente vai falar daqui a pouco de metaverso né, FIT, etc, de futuro, <risos> mas uh, num loyal 3.0, onde toda essa, como o Fabinho disse, toda essa massa de dados, todo esse volume de dados, a gente já consegue processar, consegue entender e criar ferramentas que, de fato, consigam atingir é, é, ferramentas e, e, e é, estratégias, metodologias diferentes para interagir uh, melhor de forma mais assertiva com o cliente. E é isso que a gente está chamando de experiência. Né? Então, assim, é, para quem que eu vou ofertar um ca uh, cashback, né? que é uma coisa que está super... Eu ia
0: falar disso agora. <risos> é, Então...
2: O cashback está é, na, tá, tá na moda e está super em alta, mas, poxa, é uma ferramenta nova dentro do conceito de fidelização, nova, mais ou menos, né, chamada de cashback, nova, mas dentro do conceito de fidelização, mas não é para todo mundo. Então, a gente para quem eu vou ofertar para cashback? Né? Quem, quem é o público que está que disposto a ter um cashback? Para quem é o público, a gente hoje, acho que nessa experiência, é, e, de novo, tudo isso proporcionado pelo que o Fabinho contou desse volume de dados. né? É, o consumidor de hoje, como o Carlos falou do empoderamento dele também, é, o consumidor quer outras moedas. Então, só pegando então, outras moedas, outras coisas, o consumidor está muito ligado a causas. né? Então, é, pegar o tema atual de guerra... Putz, eu não quero fazer negócio... O consumidor hoje... Ah, eu não quero fazer negócio com tal empresa porque ela tem base na Rússia, porque ela tem, ela usa matéria-prima russa para fazer alguma coisa e, e o consumidor pega, desliga de um lado e liga no outro. E, então, assim, essas outras moedas que o consumidor, o tempo do consumidor é muito importante. Aliás, ah, o TSI, o Tudo Sobre Incentivos, que é uma, um, um portal ah, que a gente ah, que mantém educacional do, do mercado de Loyalty. acabou de lançar uma pesquisa ah, o frete grátis, por exemplo, apareceu como uma, um, uma relevância gigantesca, frete grátis barra logística, como uma relevância gigantesca na, uh, um, como diferencial do cliente fazer negócio ou não como empresa. Então, né? assim, como usar o frete grátis a logística como parte do programa de fidelidade, como parte da experiência que você está ofertando para esse consumidor uh, que... que quer ter mais tempo, ou que tem pouco tempo, então o tempo é muito relevante para ele, uh, onde as causas, sustentabilidade, a guerra, uh, putz, eu não quero, trabalhar, não quero fazer negócio ou comprar de uma empresa que seja uh, racista, uh, homofóbica, etc. Então, as causas estão muito fortes uhum. também neste relacionamento. Então, o Lloyd 3.0, quando a gente fala de experiência, é considerar todo esse ambiente para se relacionar com ela e que nasceu do 2.0, que onde a gente tinha esse big, esse big data, esse essa gama gigantesca de informações para poder analisar, e interagir com o cliente. Então, acho que essa evolução está acontecendo e de, de novo chegando num meta-verso daqui a alguns alguns anos, né? Que ainda não é uma realidade, mas uh, uh, quer dizer é uma realidade, mas ainda não é difundida, da, né? assim, ainda não uh, não está na prática não está no nosso dia a dia o que mais mas vai, também... vai ficar daqui a pouco uhum. o que
0: mais me assusta é que isso tudo está acontecendo numa velocidade tão grande né? e tem empresas que estão pulando do estágio 2 para o estágio 4, né? Então, e tem empresas que não estão mudando de estágio e essas aí vão sofrer muito porque não estão, de fato, preocupadas né, com o comportamento, com as tendências. Isso, isso antigamente, né, há pouco tempo atrás, não era uma coisa tão importante na hora de você tomar uma decisão de negócios. Né? Você, óbvio, queria vender, atender bem, entregar bem. Mas hoje o comportamento, as tendências, a postura ética da empresa, a postura cultural, a tua cadeia de fornecedores está tudo totalmente envolvido, então não tem mais como você não se preocupar com isso, né?
2: Que é o tal do mindset que a gente falou lá no começo, né, Fabinho? Se você, você pode ter as melhores ferramentas, você está no metaverso, você tem uma marca, tá se o mindset do relacionamento com o cliente não tiver Adequado, você dançou, amigo. Cê... Pô, seria,
0: se você só pensar em lucro, você está fora.
2: Exato, exato. É, então... é e é, é isso que vocês só... estavam
0: comentando
3: também, é. Fábio, Júlio, né? O SG passou a ser uma coisa muito importante nas empresas, a preocupação com o meio ambiente, né? O... A situação hoje do mundo com o meio ambiente está bem complicada, as empresas, os clientes começaram a olhar isso também de uma forma mais seletiva, mesmo, né? olhar o meio ambiente e tudo mais. E isso que você falou, Júlio, do frete é uma coisa realmente de um diferencial muito grande. Se a gente olhar aí, principalmente a partir da pandemia para cá, às vezes você ia comprar alguma coisa pela internet você pagava mais caro o frete do que o produto.
2: Uhum.
3: Era uma coisa de louco. Né? É, eu, ia,
1: eu ia falar sobre isso, ia botar essa pimenta aí. Porque eu, eu basicamente foquei na, na tecnologia ligada à CRM, né que, que suporta esse essa aquisição de dados aí sobre os clientes, né, ao longo do tempo, uh, mas muita coisa aconteceu em paralelo, né, a gente já mencionou aqui os smartphones, o e-commerce então explodiu, né, com a pandemia mais ainda, então todas essas questões ligadas ao, ao, ao cliente utilizando o e-commerce, né, uma outra forma de, de trabalhar com a, com a empresa, de se relacionar com a empresa, isso aí mudou, mudou drasticamente, né, e, e é uma, é uma equação que, que a gente vai ter que aprender a, a lidar com ela durante muito tempo, porque as coisas vão mudar. A gente já está falando, já estamos nos, nos adiantando aqui, falando de metaverso, mas a gente ainda está engatinhando. Tem uma pesquisa que saiu esse ano, na metade do ano, mais ou menos, de que em torno de 50%, metade das empresas que eles pesquisaram, a RD Station, a, a Rock Content, algumas outras empresas brasileiras, era essa pesquisa nacional, uh, mais de duas mil empresas e mais ou menos metade não implantou CRM ainda, né? Uh, como a gente está falando aqui que CRM é um é o a base de dados, ou é um dos pontos que gera esses dados, né? O e-commerce também, vários outros sistemas geram, né? O ERP tem tem dados que vêm de várias fontes. Mas o CRM é um centralizador, né? Até para a gente continuar fazendo esse relacionamento depois, né? Um, a gente vai ter, que, vai ter que dar um jeito nisso e, e aprender a trabalhar melhor. Porque tem muita empresa ainda, o Fábio falou, né? Tem muita empresa que... Ou o Júlio falou que o mindset ainda não está não tá acompanhando a mudança Bom, dos tempos, né?
0: É, não dá para falar o que vai acontecer. Mas se você pegar mercados mais maduros, como o mercado americano, você vê o tamanho que ficou a Amazon, né? com relação a essas questões. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, o mercado livre está gigantesco, porque ele resolveu o tal do frete grátis e rápido. Quer dizer, ele montou uma frota própria com centros de distribuições próprios para poder entregar rapidamente e, e, e ele conseguiu superar hoje um processo de logística que era um problema há poucos anos atrás. Hoje se tornou o maior diferencial da empresa. Né? E está sendo copiado em larga escala. E eles conseguiram fazer isso no Brasil antes da Amazon. Quer dizer, a Amazon hoje está atrás deles. Só que nos Estados Unidos a Amazon é tão grande que uma parte desse varejo que não se adaptou desapareceu mesmo. Virou uma ah. empresa de entretenimento, de serviço, de outro setor. E o, o pessoal que ficou ali no comércio mesmo teve que se adaptar ao e-commerce. Né? Mas, assim, é um problema. Tem, é um problema que tem que ser resolvido existe uma tendência já estabelecida, já não é mais uma tendência, é um fato, né e as pessoas como nós né, estamos consumindo eletronicamente, né? eu não vou mais no mercado como eu ia antes, eu não compro os brinquedos para os meus filhos como eu comprava antes, isso já é um fato, independente da pandemia ou não, né? a pandemia só acelerou, mas assim, é fato que a gente mudou o comportamento, se eu mudei com 50 anos, imagina uma pessoa com 20, 25 anos, ele nem sabe o que é num supermercado.
2: Sim. Mas só para falar oh. um outro ponto, Fabinho, desculpa, Sérgio, mas é Não, só... não pode falar, é, pode falar. E, Carlos, é, e eu concordo sempre com o que vocês falaram, mas, ao mesmo tempo, na hora que a gente fala de digital, né, as empresas, essa, esse, esse acelerador que foi a pandemia para o digital e agora, não sem pandemia, mas nessa volta... é Olhar para o digital também é muito importante, né? Porque o cliente não está só digital. Eu vou falar de uma coisa nada a ver com CRM, ou com, mas de, mas de coisas que durante a pandemia era, era o que tinha. E agora, eu, eu, pelo menos eu como consumidor, eu não quero mais cardápio no QR Code. Eu quero no restaurante me dá o um cardápio físico. Eu gosto daquele cardápio físico, é, cara. É Então, assim, o saber voltar, o voltar não é, não é a melhor parada o saber equilibrar, né, tá bom, na pandemia eu tinha isso, eu acelerei minha digitalização, só que eu não posso abandonar o analógico totalmente, porque ainda existem alguns pontos, e de novo, para mim, o cardápio, eu não quero usar o cardápio no, no, uh, no QR Code, uh, fazer esse equilíbrio, né, então, e ficar como fazer esse equilíbrio, saber ficar atento a esse equilíbrio, acho que é muito importante para a experiência do consumidor, né?
1: É, ô, Júlio, o, o, pode não ter a ver com CRM, mas tem a ver com experiência do cliente. CX e CRM, tá, ne, CRM tá nesse bolo, então tá, tá totalmente dentro do, da discussão aqui. E, uhum. e fora que essas e, questões muito de serviço perto. e produto tem tudo a ver com lealdade, né? Uhum. As pessoas ficam onde elas são bem tratadas, onde é fácil com fazer certeza. negócio, etc, né?
2: Eu quero indo dar o um exemplo ao Indo nessa realidade do Carlos? Putz, desculpa, também. Só pegando o mesmo exemplo, indo nessa especialidade do Carlos. É, eu, não, eu, não, eu não quero falar com uma Ura, cara. Eu não quero. Eu não tem quero horas... ir no, banco. Eu, eu, não então, quero ir no mas, banco. eu não quero ir no banco, mas eu não quero falar com o robô também. Me dá uma. Em algum momento eu quero falar com uma pessoa. É o, é
0: o, é o fi digital, é o equilíbrio. Exato. Você não quer ir no banco, mas não quer falar com o robô. Mas não quer ir no banco? Uhum. Você não quer pegar o carro e ir lá no meio do, da avenida e parar de gastar 20 reais de estacionamento <risos> e sair no banco? É, e ainda para pegar a fila. É, acho que a é gente levantou. Digital, é perfeito.
1: A gente levantou a bola para o Carlos entrar aí no estado da arte do, do atendimento hoje. Como é que tá essa área, Carlão? E, e aí pode já entrar, se você quiser, claro. Não tem que dar pitaco no, na, na sua fala. Mas falar um pouquinho dessa, desse, dessa busca pela excelência, né? Hoje em dia é, é muito falado de Disney e com o CX eu acho que isso ainda cresceu mais, né? É, buscar essa, esses benchmarks e tal de quem faz bem e, e tentar fazer parecido ou o melhor que a gente pode, enfim.
3: É, sem dúvida. Isso que o Fábio falou e o Júlio estava falando também é perfeito, entendeu? Aquilo que eu estava falando no começo... Do, do segredo das empresas de unir as gerações de tirar o melhor de cada um dentro do seu trabalho de buscar o digital também é fundamental quando, quando o Fábio falou assim que a pandemia a pandemia ela acelerou realmente esse processo do digital né é uma coisa que ela ia acontecer mas ela aconteceu no, numa velocidade muito mais rápida do que iria acontecer em virtude da pandemia e agora aquilo que o Júlio falou é a hora da empresa, então a empresa hoje ela precisa trabalhar, e o CRM é muito importante, tudo é muito importante, porque assim, você precisa conhecer o seu cliente. Como o Júlio falou, putz, eu quero um cardápio físico, eu não quero um cardápio no QR Code. E, então você precisa entender o seu cliente para você causar a melhor experiência para ele. O que que eu vou oferecer? O que que ele gosta? O que que ele quer? Então, um é, é, é digital, o outro não é, o outro é físico. Então eu preciso entregar, e só faz isso conhecendo o cliente, através do CRM, através de você conversar, então, é, é bem isso. E hoje as empresas, ela vai ter que unir isso. Né? O robô, a tecnologia para o atendimento humano. Então, tem gente que gosta de lá ser atendido no WhatsApp ou no chat. Inclusive, hoje a gente está conversando sobre isso. É, eu tive algumas experiências de atendimento no WhatsApp e chat que foram horríveis. Né? Fiquei esperando, não me deram resposta, caiu. É, e tive já coisas no, no telefone que você dá aquela vontade de falar eu quero falar com alguém, eu quero sentir que tem alguém sentindo a mesma dor que eu e vai brigar por mim. Uh, que assim, não é um negócio mais frio, né? É um negócio um pouco mais quente. Você já sente a pessoa. E a pandemia, ela trouxe também uma coisa muito importante para a gente, que é assim, as pessoas gostam de se relacionar. Quantas pessoas não ficaram doentes, estão doentes até hoje, estão com problemas aí graves, porque não teve aquele relacionamento. Né? Quantas pessoas não gostam de ir num shopping, pegar numa loja, conversar com a vendedora, bater um papo com a gerente, depois encontrar alguém, tomar um cafezinho é, numa cafeteria, conversar numa lanchonete. Então, assim, principalmente o brasileiro, ele tem muito isso, né? de ter as pessoas, de conversar, de olhar, de pegar, de, de ver isso. Então, o, o que eu volto a dizer é isso, né? o futuro, o presente, o futuro é isso. A empresa conhecer o seu cliente, entregar para ele a melhor experiência, seja ela no físico, seja ela no digital. Quando você conhece o seu cliente, você entrega para ele o que ele, de fato, precisa. Não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa, o que ele anseia, o que ele gosta. Onde ele se sente confortável, ele se sente bem. E quando a gente fala de Disney, a Disney é isso. A Disney já vem se preparando para o metaverso também, para ter uma versão dentro de metaverso. A Disney é uma empresa de 80 anos aí, praticamente, de mercado. E você nunca vê... É, eles sempre viram e serão referências de atendimento... Uma vida inteira. É o que eu estava comentando aqui outro dia. A gente olha hoje em dia as produções, a gente viu o Rock in Rio e tudo mais. Uh, e eu até brinquei com isso. Eu falei, gente, o que a gente vê hoje, o Michael Jackson fazia 30, 40 anos atrás. É. Você imagina se esse rapaz estivesse vivo hoje, o que, que ele não estaria fazendo? né? Então, por quê? Porque ele era uma pessoa que já vivia o futuro. É né? um cara que estudava, que corria atrás, que trazia no coisas valor. produtivas, entendeu? É, ele queria entregar para o público dele a melhor experiência então quando você pega alguém que foi no show dele como eu tive o prazer de ir, ninguém reclama porque a experiência era memorável muito do que a gente vê hoje ele já fazia lá atrás então é um cara fora da curva e as empresas precisam ser fora da curva conhecer o seu cliente, entregar o ok? que ele vai se sentir bem, confortável é a experiência, que fala cara, eu não mudo de empresa porque aqui os caras me conhecem entendeu?
2: assim né Carlos, gostando ou não da música dele o show foi sensacional
3: sem A experiência
2: dúvida. foi fantástica. Então, é um sim. espetáculo,
3: entendeu? Aquilo que você chega lá, se olha e faz assim: uau! É, é. não imaginava que aca...
2: fosse tudo. Por isso. acaso eu fui também, né? E assim, sem gostar tanto das músicas, mas assim, como experiência como show, foi sensacional, fantástico mesmo. Então...
3: Sem dúvida. E você vê, Júlio, muitos hoje brigam, se matam para fazer o que ele já fazia 30, 40 anos atrás. É
2: verdade.
0: É porque não tem cultura de inovação. A gente não tem cultura de inovação. É... É. A gente está, aos poucos, colocando uma cultura de inovação. Mas não é uma... O brasileiro gosta, como consumidor, da inovação. Mas as empresas não têm ainda é, departamentos. Algumas têm, mas assim, já começou a crescer. Mas assim essa questão de inovar... Não estou falando do Rock in Rio, mas o Rock in Rio ele reedita as mesmas edições, o nome, os shows, os artistas. Ele está tentando fazer uma mescla, mas ele ainda não tem uma cultura... É uma então, totalmente inovadora uma lo Lola palusa de um outro tipo de, de espetáculo né mas assim precisa ter um DNA de inovação porque senão realmente o um processo a marca e todos os, os valores agregados eles tendem a ir então, caindo né numa descendência
2: um eu, eu, né? eu concordo com você que tem pouca inovação mas se a gente eu acho que a inovação começou a ser mais acelerada, quando a inovação aconteceu nos modelos de negócio, né, e nos modelos de negócio que valorizam a experiência. Então, experiências como Uber, Airbnb, uh, é, o, o, o Quinto Andar, né, que mudaram, que inovaram no modelo de negócio, isso sim vai trazer inovação é. na ferramenta, na experiência. Porque se você... Uh, pegar o exemplo do Carlos, uh, se, se o show do Michael Jackson e o show tal estão muito similares, mas o modelo de negócio show continuou o mesmo, né? Acho que o que, o que essas empresas, vai, que eu citei agora, então, um Airbnb da vida, um uh, um Uber, um, uh, um quinto andar aqui no Brasil, é, eles inovaram no modelo de negócio e isso vai trazer inovação na experiência, na no CRM, no atendimento, etc. Então, acho que a gente está num caminho importante e, e a curva Está virada para cima, né? É, é, de novo, por, na minha opinião, porque os modelos de negócio estão sendo reformulados e estão sendo. Estamos criando modelos disruptivos mesmo, né? Então, é, acho que isso vai causar isso vai gerar a inovação, né? E não a luzinha diferente no show ou não sei o quê, não é, isso não necessariamente é inovação, mas um modelo de negócio diferente não. é inovação e, hum. e, e vai gerar outras coisas positivas.
0: Eu acho que sim. Eu acho que a gente já passou a curva de não ter a iniciativa. Ela já está com uma iniciativa, mas ela é uma iniciativa tímida. E isso aí reflete na questão do relacionamento também. Porque, assim, eu vou dar um exemplo puxando para o CRM, né? Qual que é o laboratório de inovação de CRM hoje no Brasil? Né? Quem que está pensando em softwares ou soluções ou processos dentro desse, desse ambiente? Existem muitas companhias. Se você olhar dentro do Cubo, por exemplo, do Itaú, surgiram grandes companhias de omnichannel, grandes companhias de CRM, grandes companhias de, de cobrança, que é uma forma de relacionamento. Então, assim, existem iniciativas interessantes. Mas, assim, se, se imagina isso, 10% das empresas estão investindo em startups. Se imagina se tivesse um interesse maior, um investimento maior. Geraria mais emprego, mais inovação um avanço Sim. melhor, provavelmente.
2: Né? Como a, a lista das que você falou, as fintechs estão muito nessa linha, né? As fintechs uhum. de uma forma geral. então
0: Sim. Ah, ah. A gente tem, por exemplo, o RD Station, que é 100% brasileiro, né? E agora é uma companhia da TOTVS Ela é um modelo disruptivo de, de inbound marketing, né? Que depois evoluiu para um CRM. Você tem o Zendia também, que abriu capital e atraiu uma série de soluções para a plataforma, mas ainda é muito isolado. né? Você vê, um país desse tamanho com duas plataformas de CRM, basicamente, né? que, que tem um destaque nacional, né? poderia ter muito mais. Né? Óbvio que a gente está bem no começo do caminho, né? mas eu acho que vai ter uma, uma integração dessas soluções. né? Hoje você vê, as empresas estão comprando umas às outras. né? Então você vê as empresas de CRM comprando empresas de BI, empresas de BI se associando a companhias de omnichannel, é, companhias de logística agora se integrando ao processo. As e a Salesforce
2: né? comprando todo mundo, né? Já, já, já que a gente citou na frente, <risos> e ela comprando todo mundo. Então. É. Ou a tosse do Brasil é. Né? A Salesforce
1: né? é, é o que a IBM era antigamente. Né? Exato. <risos> o, uma das chamadas para a nossa live era Muito a questão da, da excelência no atendimento ser um. um um a mais para fidelização, e eu acho que isso é ponto pacífico entre nós, né? Não, não tem nem como discutir isso. O Carlão já respondeu essa pergunta na última fala dele, e eu acho que isso todo mundo concorda. Quem está nos assistindo também vai concordar, né? Uh, vamos passar então para pro um, pro um próximo ponto que seria o futuro, né? A gente veio que meio que traçando uma história aí do, do CRM, da, da, dos programas de, de loyalty, etc. Do, do atendimento com o Carlos, e como é que a gente vê daqui para frente, né? Uh, já falamos também em Big Data, agora né, nos últimos anos muito forte inteligência artificial, né, metaverso, os próprios robôs, então tem, tem toda uma, uma, uma tecnologia chegando aí, algumas nem tão tanto aí, eu acho que vocês dois, uh, Fábio e Júlio, trabalharam com, com César Taurion, ele é um cara que fala muito de hype, né? Ele diz Ó, oh, metaverso é. se fala muito, mas se faz uhum. pouco. E eu concordo, tá? Mas, de, de alguma forma, as, impre, é. as empresas têm que começar a pensar nisso. Esse é um futuro que está ali na frente. Então, a gente tem que caminhar para ele, né? E caminhar da melhor forma possível, Sim. né? Sabendo o que está fazendo, dando passos seguros, Sim. investindo bem, etc. Né? O que, que vocês veem né, nessa frente de futuro, Carlão também, né? tecnologias de atendimento, o atendente, eu acho que vai estar junto com o cliente na, no mesmo espaço. Eu não sei como é que vai ser no metaverso, provavelmente, né? Tecnologia imersiva vai ser essa live aqui que a gente está tendo. Provavelmente as pessoas que estão na, na plateia estariam com a gente aqui no mesmo ambiente, né? Seria quase que uma, uhum. uma um, um proxy de uma de uma, de uma, de uma uhum. conferência, né? O uh, que, que vocês acham aí de futuro para para essas áreas aí de, de CRM, loyalty e atendimento?
0: Eu vou falar alguns itens, alguns o Júlio já colocou, que eu acredito também que sejam tendência no, na questão do CRM. Né? O CRM tem vários indicadores de performance, mas eu acho que os novos indicadores, como indicadores ESG, de sustentabilidade, de governança, sociais, né? eles vão ser incorporados ao CRM Exige, por uma questão né? de que o público, né, o consumidor, está exigindo isso, como o Júlio colocou. Então, acho que os indicadores novos vão entrar com uma preocupação social e sustentável muito forte. E agora a gente está vendo uma crise energética no mundo e isso vai ser uma exigência do planeta. Então, eu tenho certeza que esses indicadores vão entrar muito fortes, como, como é, utilização para você medir um, um grau de satisfação ou, um, ou uma entrega de produto ou de serviço. É, outra coisa que eu acho que rapidamente vai vai entrar é a questão da é, dos modelos, né, aí falando do César Taurion, da questão da inteligência artificial, do que ele defende, do que ele estudou, que é um grande pensador, né, é, eu acho que os modelos estatísticos, eles estão num ponto também de disruptura, e aí falando mais de como que você processa os dados, a questão do BI, da, da análise da, da massa de dados que você tem, é, hoje os dados eles estão sendo transacionados com mo uma modelagem muito avançada, muito mais avançada do que nessa versão atual do CRM. Então, a gente vai ver, né ao mesmo tempo que as empresas estão comprando empresas de BI, as de CRM, eles estão trazendo um valor agregado em BI, em estatística, muito grande. Então, eu acredito que o, a inteligência artificial ela vai dar um pulo grande nos próximos anos. É, no sentido de, de ser mais assertivo, mais preditivo e resolver funções simples de relacionamento que a gente ainda resolve hoje através de um ser humano ou através de um e-mail, ou de um WhatsApp ou de uma mensagem. Eu acredito que algumas funções vão ser bastante é, realizadas assim, pela inteligência artificial. E o terceiro ponto para fechar, né, essa questão de visão de futuro, é o metaverso. Eu não tenho uma informação muito detalhada, mas a gente consegue ver que, que existe um investimento, um esforço muito grande mundial no sentido de caminhar dessa realidade virtual, para simular algumas situações, e aí, obviamente, economizar né, com o valor do, do investimento no mundo físico e ir para o virtual para você poder realizar as transações, os atendimentos. e acho que grande parte dos serviços vão para o metaverso, e eu acredito que o, o próprio serviço vai ser executado pela inteligência artificial. Posso dar milhares de exemplos, né? A IBM com o Watson, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos, ela já resolve a questão jurídica sem precisar de advogado. Então, assim, é um serviço que usa o CRM como plataforma, usa um modelo de decisão é. É, que eu não vou me estender muito mais aqui, mas é um modelo de um modelo de decisão de regras de negócio, né? Que é o BRMS. Então, as companhias estão caminhando para isso e estão usando aquele banco de dados de informação que a gente falou agora há pouco para tomar as decisões através de modelos de regras de negócio. Então, nós vamos ver uma grande, um grande choque aí nas tomadas de decisão aí vindas pela, Ju... pela inteligência artificial. Não, tranquilo. É Júlio
1: e, e Carlão, uh, vocês têm poucos minutos aí. Está batendo uh, às 19 horas. Mas uh, o que, que vocês têm para falar rapidamente sobre o futuro? O que, que vocês acham do, de loyalty e de, e, e de atendimento?
2: Olhando para o loyalty, para a fidelidade, Sérgio, inevitável inevitável passar por tudo isso que o, que o Fabinho falou, de metaverso, blockchain, é, inteligência artificial, hum. isso não faz parte do nosso dia a dia, como o QR Code não fazia parte do nosso dia a dia há um tempo atrás e hoje faz, isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia para dar o gancho para o Carlos né, e não, não passar do tempo, é na minha opinião, as empresas que souberem usar tudo isso da forma mais humanizada possível são as que vão mostrar o diferencial. né? Então, como humanizar o seu espaço no metaverso, como usar a inteligência artificial, mas uh, não esquecer que tem um ser humano, Independente de se ele está no, no avatar dele X ou Y, tem um ser humano ali por trás que tá de, ainda está decidindo as coisas, né? Uh, mesmo uh, como que era, Eu não lembro quem que outro dia estava falando da a inteligência artificial versus uh, se, se o seu robô poderia ser considerado como ter consciência? Não, não tem consciência. Né? A consciência é uma outra coisa que é o ser humano que tem. Então, quanto mais humanizado for a gente conseguir chegar nesses ambientes digitais, na minha opinião, vão ser as empresas que vão se destacar no futuro, porque as tecnologias em si vão acontecer, vão fazer parte do nosso dia a dia.
1: Carlão, um minuto, Carlão. Vamos... <risos> Não, sem
3: tudo, eu acho que é, é bem por aí. O metaverso Ele vai vir para ficar, mas assim ainda está um pouco distante do Brasil. Hoje a gente vê o metaverso numa realidade, principalmente em processo seletivo, né? a companhia de estágio usa isso muito bem, né, eles criam seus avatares ali com características pessoais, eles se integram a uma dinâmica de grupo ali dentro do, do, do processo, usando aí um óculos de realidade virtual. A Motorola já faz hoje treinamentos de vendas baseado no metaverso e, assim, praticamente no, quase 90% das pessoas acharam fantástico, se sentiram presentes, como se estivesse num ambiente real. É. Uh, assim, tem muita coisa aí para ser feita e aquilo que o, que o Júlio falou e, e é o que eu falei lá no começo, o equilíbrio, né? As empresas que encontrarem esse equilíbrio, o que é digital, o que não é, o que é metaverso, não esqueçam, né? Como o Júlio comentou, clientes são pessoas, são seres humanos, eles não são robôs, eles não são máquinas, eles não são nada disso. Então, assim, aquele calor humano, aquela proximidade, ela precisa existir, o metaverso vai ajudar uh, o cliente a entrar, fazer suas compras, entrar num ambiente virtual e tudo, mas a gente não pode esquecer do mundo físico que também tem que existir. Né, o relacionamento, a troca o abraço, o pegar o produto o sentir, o, o degustar o produto, isso é uma coisa que as empresas vão ter que trabalhar muito bem esse equilíbrio, o que é digital, o que não é, o que é, pode ser no metaverso o que não pode ser, ou o que pode ser no metaverso o que tem que ser no físico também, né, passando a saber bem a realidade do, do, do cliente final, né, tanto no metaverso como no físico, ele sentir aquele efeito, aquele choque de realidade né então, acho que é isso. As empresas que equilibrarem tudo isso, né gerações, é, físico, digital, é, sistemas, vai ser na frente, vai crescer cada vez mais e vai dominar o mercado. Que legal. E obrigado.
1: Nós aqui é um agradecemos. Minuto? Nós é que agradecemos. Não, ficou, passou um minutinho, mas está tranquilo. Uh, pessoal, agradecer a vocês pela troca tão bacana, tão rica, né? Falamos de tudo aqui hoje, né? E contamos aí uma história. Eu acho que ficou, ficou muito bom, né? Essa, essa evolução até chegar ao momento atual e até o, indo um pouquinho além, né? Indo para o futuro. Então agradecer também a quem a quem nos assistiu e, e em breve teremos a próxima live. Aí fiquem ligados no, no LinkedIn, e, no, e nos Instagrams e Facebooks dos, dos coautores que tem várias lives para acontecer ainda, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, acordos. Sérgio. Valeu,
2: pessoal. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Fabinho. obrigado Júlio. Obrigado, 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 pessoal. Um abraço. Obrigado. Vamos em frente
3: pessoal. na luta aí.
1: Valeu.
0: Sérgio. Obrigado, pessoal. Até mais.